0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast! Eu, Martim Vasques da Cunha, depois que o Luiz Vidaverde Verde resolveu me abandonar para enfim construir o Templo de Salomão com a sua esposa, fiquei a ver navios, ou então a ver árabes no deserto de Israel, e eu chamei para me acompanhar nesses três meses em que o Luiz estará fora do programa, espero que um dia ele volte, com usura e correção monetária, eu chamei o meu amigo Fábio Silvestre Cardoso, que é tão bom quanto Luiz Luiz Verde, com o um fato maravilhoso de que ele não faz parte do povo de Israel. Fábio, tudo bem com você?
1: É, muitos serão, serão chamados, mas poucos os escolhidos. Boa tarde, bom dia, boa noite, Martim. Tudo bem comigo?
0: O Fábio, para quem não sabe e também não quer saber, porque no Brasil ninguém quer saber de nada, a prova disso é que este podcast sobrevive graças aos 110 assinantes. Poderia ter 1.100, mas não, são só 110. Mas tudo bem, fazemos isso pelo amor à causa. É, o Fábio, ele é jornalista, ele é professor de relações internacionais na Iambi Murumbi. Ele é podcaster do, um, de um outro podcast muito melhor que o Extremistão, que é o Rio Bravo Podcast. E é muito melhor porque o Fábio fala de dinheiro, para dinheiro, com dinheiro e tem dinheiro. Como não bastasse isso, o fato do Fábio ser um polímata, né, quase valendo mais que uma Bitcoin, ele é autor de um grande livro lançado há dois anos, que é Capanema, uma biografia sobre... É, o ministro da educação, Gustavo Capanema, que, entre outras coisas, gostava de tomar um chá da cinco com Carlos Drummond de Andrade. Fábio, meu caro, agora que eu já apresentei você de forma correta, é, eu queria, antes de saber, obviamente, como você está, eu falei tudo correto aqui, ou você vai fazer alguma reclamação a algum departamento aí de, de sei lá, Uh, todo mundo tá reclamando então eu quero saber se eu fiz correto se você vai reclamar
1: eu não vou reclamar de maneira alguma acho que quem vai reclamar vai ser o Luiz Vilaverde que deve voltar já imediatamente depois que ele ouvir esse podcast
0: ele pode ficar lá no templo do Salomão dele lá, que enfim é... Luiz nos traiu, é um traidor da causa ele antes era de Israel e agora ele passou para a Palestina ele, é... ele traiu por 30
1: dinheiros ou não? hã? ele traiu por 30 dinheiros ou não?
0: Não, muito mais, óbvio. Ele não é um filho da puta como Judas, né, cara? Eu acho, que, acho que o problema de Judas, além do fato de ele ter traído Jesus Cristo, é o fato de que ele se traiu por muito pouco. Parece um bolsominion, né? Mas Enfim. você não acha que quem se vende sempre se vende por
1: pouco? É uma teoria que eu tenho.
0: Não, o problema é o que você está vendendo, né? Geralmente é uma coisa muito íntima e essencial, então esse que é o problema de se vender. Você acha que não era íntimo e essencial, mas daí você descobre que era a coisa mais importante do mundo, mas aí você já se vendeu, né? <risos> Fábio, meu querido, vamos hoje conversar sobre literatura brasileira, literatura brasileira e literatura internacional, em época de correção política, woke culture, cultura da reclamação, discurso identitário. E o exemplo... Ou melhor, os dois exemplos, um nacional e o outro internacional, que eu queria comentar com você, até porque um deles você teve a paciência de ler, e eu não, eu só li o outro exemplo que nós vamos comentar nesse episódio. O exemplo nacional... É este famoso romance que está aí na boca do povo, ou melhor, na <risos> boca da turma intelectual, que seria o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Você leu este livro, Fábio. Você me disse, mandou cartas caudalosas a respeito deste romance, que está sendo celebrado por todos. Até teve aí um programa de entrevistas célebre que alça indivíduos que estão lá na nota de rodapé da história para é, a, o número da página superior. Né? É, eu queria saber de você, enfim, Fábio, que leu Torto Arado de Itamar. É interessante que o escritor mais célebre da geração agora tem o nome de Itamar. Né? É, Found Memories of Itamar. É, eu queria saber de você, Fábio, que leu esse livro, é o seguinte, se Torto Arado é tudo isso, a Menina Morta de Cornélio Pena é o quê? É
1: interessante você ter perguntado isso e ter falado do outro Itamar, porque eu, essa seria uma boa punchline sobre o Torto né? Ele não é nenhum fusca, mas é um bom livro, uh, o, o livro ele traz essa história do Brasil ancestral do Brasil de sempre, do Brasil profundo como o próprio autor falou nessa entrevista que você mencionou é, e de certa maneira coloca, tenta colocar alguns pingos no Ziz a respeito do Brasil profundo desse Brasil profundo que não aparentemente não se conhece né? então ele tem essa ambição e tendo em vista o público-alvo, uh, e a gente pode falar disso daqui a pouco, que tem a ver com esse... É, é um passo seguinte né, da correção política, que é o woke culture. É, ele encontrou ali não só uma guarida, mas encontrou um, um espaço de repercussão bastante afetivo. Né? As pessoas deixaram de é, compreender o livro como peça literária, e passaram, portanto, a sentir o livro como parte integrante dos seus corpos, da sua imaginação. Então, algo que vai além da compreensão intelectual. Uh, a gente está falando aqui de uma peça, de uma obra cultural que é, participa de um círculo de afetos. Desculpa citar aqui o Vladimir Safatli nessa conversa tão... É, círculo é... ou circuito? Círculo-circuito, é, curto-circuito, A
0: ah, tá, esquerda tá
1: que não disse seu nome, enfim, dos afetos. Enfim,
0: dos afetos.
1: Né? É, eu acho que o livro, é, ele, ele, ele participa disso. de antemão, eu preciso dizer que o livro, ele é bem escrito. O Itamar Vieira Júnior sabe escrever, conta uma história. A gente pode discutir aqui, eu acho que esse é o ponto é, chave é, dessa conversa, é como é que essa história se adequa a essa agenda woke.
0: Então conte a história pra gente, assim, ou pelo menos o fiapo da história. É, a, o nosso público não tá interessado em spoiler, tá? É, ele não é, é um público sofisticado. Nós estamos fazendo esse programa basicamente para os poucos brasileiros que ainda é leem a New Yorker, tá? Então você pode falar aí a história. Eu não vou ficar nada problemático em relação a spoiler, porque eu só vou ler esse livro se me pagarem. Eu tô com pouco tempo. E eu tenho que fazer uma escolha entre Rele Homero e Tamar Vieira Júnior. Eu acho que a minha escolha já foi dada nessa própria sentença. Então você pode, por favor, aí sobre o que fala Torturado, do Fábio Cardoso.
1: Ah, Tortuarado fala sobre vários temas, mas o principal deles é a história da, das irmãs Bibiana e Belonísia, cada qual com a sua própria voz, que. Uh, relatam a sua, a sua trajetória, a sua trajetória de um Brasil que não necessariamente tem um determinado tempo, uma determinada época, mas é um Brasil que nós reconhecemos, nós leitores do século XXI reconhecemos. Um, um país, um Brasil profundo de escravidão, portanto a gente não está falando de um romance eh, de centros urbanos, e de um romance que tem como marca inicial uma cena bastante marcante, que é uma mutilação. Né?
0: Uma mutilação. Essa,
1: uma mutilação, exatamente. Então, uma das irmãs é mutilada, é... ela se mutila, na verdade, e a partir daí a trama.
0: Se você gostou do que ouviu, faça sua assinatura no apoia.se barra extremistão e pague 12 reais para ouvir o melhor podcast cultural do Brasil.